1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher werden wollen. Ich darf heute wieder zum Podcast, Podcast begrüßen einen speziellen Gast, einen Kollegen, den Frank Hahn. Grüß dich, Frank. Hi. Hallo, grüß dich. Hallo. Wir hatten ja vor kurzem schon mal einen Podcast zum Thema Verfahrensdokumentation und genau. äh, waren spannende Einblicke. Ähm, speziell auch, weil du uns da wirklich ein paar schöne Anhaltspunkte gegeben hast, wie man mh, die Tür aufrückt zu betriebswirtschaftlicher Beratung. Jetzt hätte ich es fast nicht rausgekommen. <lacht> ähm, und da soll es heute drüber gehen: ein bisschen zu, zu sagen, wie du das machst, wie ihr das machst, äh, macht in eurer Kanzlei. Du hast ja ein Team von 45 Personen mit bei, in drei Standorten. Und da wäre jetzt mal die Einstiegfrage: wie, wie gehst du das Thema, oder wie siehst du allgemein das Thema betriebswirtschaftliche Beratung in der Steuerberatung?
2: Also wie gesagt, ich habe mich ja irgendwo vor 20 Jahren auf der grünen Wiese niedergelassen, hatte vielleicht drei Mandanten von meinem ehemaligen Chef dabei und habe unheimlich viele meiner eigenen Mandanten aufgebaut, äh, entweder als Gründer und so weiter und ich habe von vornherein immer das Thema Gründungsberatung mitgemacht. Es hieß mal Gründungsberatung, es hieß mal Gründungscoaching und weiß gar nicht, wie viele verschiedene Namen das jetzt hatte in den letzten 20 Jahren. Momentan heißt das gar sie auch Vorgründungscoaching oder Gründungscoaching. Das sind für uns immer so die ersten Ansätze zur betriebswirtschaftlichen Beratung. Also letztendlich jeder Unternehmensnachfolger, der sich überlegt einzusteigen in das, in das Unternehmen oder jeder Neugründer, der vor der Frage steht, mache ich mich denn selbstständig oder nicht, der kann bei uns ein Gründungscoaching oder ein Vorgründungscoaching kriegen, 70% Zuschuss und damit werden halt relativ viele Sachen schon abgefrühstückt, die ich vielleicht als Steuerberater ansonsten sowieso machen würde, Ne, Immer wenn erklären, wie er seine Buchführung organisieren muss oder sowas in der Richtung, ähm, ähm, also da kann ich ein paar Sachen äh, zuschussgestützt ab, abdecken, die ich vielleicht sowieso gemacht hätte im Organisationsbereich. Ich kann ihn aber auch ganz anders äh, auf das Unternehmertum vorbereiten. Ne? Da gibt es sowas ja. wie eine Gründereignungsprüfung und so weiter und so fort, die da alles, was da alles laufen kann. Äh, Software gestützt natürlich. Ähm, ja, also so sind wir eigentlich zur betriebswirtschaftlichen Beratung gekommen. Im Endeffekt einmal aus dem Thema Gründungsberatung raus und dann haben wir natürlich auch Zeiten mitgemacht, wo es den Unternehmen mal schlechter ging. Ähm, dann geht es auch um das Thema Sanierungsberatung oder um das Thema, ich nenne es jetzt mal Turnaround-Beratung. Ähm, da war ich auch mal eine Zeit lang ähm, zertifizierter Sanierungsberater. Ähm, bin ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, einfach weil ich keine Fälle mehr habe. Ähm, man muss dann mindestens mal zwei Fälle im Jahr vorweisen, aber das, das sonst das verliert man diesen dir, Titel. das spricht
1: ne? ja für dich, dass ja. du gut berätst, dass man die Sanierung gar nicht mehr braucht.
2: <lacht> ja, das war, ist letztendlich aber auch ja eine, eine wirtschaftliche. Ne? Also die ganze Wirtschaft ja. hat ja gebrummt die letzten Jahre und da gab es einfach keinen Handwerker mehr, der keinen Auftrag mehr hatte oder sowas. Ne? Da war ja jeder voll ausgelastet. Und da gab es einfach jetzt weniger Sanierung zu tun. und Aber so sind wir letztendlich zur Betriebswirtschaftlichen Beratung gekommen. Einmal ja. über dieses Thema und ansonsten Gründung und vor allen Dingen Sanierung. Und natürlich jetzt immer so andere Sachen, ähm, zum Beispiel wenn heute einer äh, eine größere Investition vorhat und mir sollen Zuschüsse, also Regionalförderungszuschüsse abgerufen werden. Bei unten dagegen gibt es ja letztendlich hier eine strukturschwache Gegend. Da kann man, ähm, wenn man Glück hat, bis zu 20 Prozent Zuschuss kriegen von der Regierung von Unterfranken, ähm, wenn man letztendlich entsprechend viel investiert. Und auch da braucht es dann immer Businesspläne, Konzepte und so weiter und da das ist letztendlich halt äh, der der Punkt, der Einstieg gewesen in die
1: betriebswirtschaftliche Beratung. Also was mir auffällt bei dir ist, dass du unglaublich fit bist, auch mit Thema Zuschüssen. Dass du einfach wirklich weißt, wo gibt's welche Töpfe und wie kann ich die für meine Mandanten und dann unterm Strich auch für mich irgendwo ähm, nutzen. Das war jetzt schon mit dem Thema BAFA, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten auch, beziehungsweise jetzt auch wieder bei dieser Gründungsberatung, wo ich sage, okay, ich kann 70% Zuschuss bekommen, finde ich total spannend. Vor allem, weil du es richtigerweise auch sagst, im Endeffekt, das sind ja Beratungen, die wir ohnehin ja machen. Meist hat man ja ähm, so ein ähm, Vorteils-Erstgespräch kostenlos zum Kennenlernen. Das haben wir ja die meisten auch auf der Website stehen, ja. was dann schon wieder keine, ähm, kein USP ist, wenn es jeder hat so ungefähr. Ja, genau. Aber man hat es halt irgendwo drauf, was ja auch dazu gehört und ich auch, auch für wichtig erachte. Und ich habe es auch noch drauf stehen, muss <lacht> ich gestehen. Aber dass man sagt, man macht gleich so eine Gründungsberatung mit, wie die man dann auch diese Zeiten so einem Großteil Bezuschuss bekommt. Und der restliche Betrag, die, die 30 Prozent, ähm, würden dann aber auch, würde man merken, wie ernst es eigentlich auch dann der potenzielle Mandant mehr meint. Ähm, ist es was, wo eine, der eine, eine nachhaltige Geschäftsidee oder ist es einfach nur irgendeine, keine Ahnung, er probiert es halt mal aus? Da würde man, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So genau, also was nichts
2: geht. kostet, ist nichts wert. Ne? Und ja. deswegen darf es Mandanten ruhig auch einen kleinen Teil kosten. Und ähm, ja, alles gut. Also wir haben mit dieser Vorgründungscoaching und dem Gründungscoaching keine schlechten Erfahrungen gemacht. Weil die, und die
1: werden dann auch quasi, sind es dann schon Mandanten zu dem Zeitpunkt? oder?
2: Beim Vorgründungscoaching nicht. Ne? Also Vorgründungscoaching bedeutet ja, ich äh, helfe dem Menschen dabei, bei seiner Entscheidung will ich mir selbstständig machen oder nicht. Okay. Oder ich helfe dem Nachfolger bei seiner Entscheidung, will ich denn in die äh, Firma der Eltern einsteigen oder nicht. Ne? Ähm, Gründungscoaching bedeutet dann, ich habe schon gegründet und dann habe ich in den ersten drei Jahren noch äh, höhere Fördersätze, als äh, wenn ich dann eben ein Bestandsunternehmen bin und mit anderen Fördersätzen arbeite.
1: Mhm. So. Muss ich mich da auch irgendwo zertifizieren lassen? Ja, läuft über die BAFA? Das
2: auch über die ne?
1: Okay. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt im Zuge der Corona-Krise zertifizieren habe lassen, in der Hoffnung, dass wir jetzt auch irgendwann mal alle zugelassen werden, <lacht> ja, genau. das kommt ja noch erschwerend <lacht> hinzu, dann hätte ich da auch schon quasi den, den, die Hauptvoraussetzung, um gewisse andere Fördertöpfe auch mit abzugreifen.
2: Genau. Also Und das Wichtige bei der BAFA ist letztendlich immer eine gewisse qualitativ hohe hochwertige Beratung, die man letztendlich halt über einen Beratungsbericht beweist. Ne? Also keiner ja. sitzt natürlich mit am Tisch und weiß, äh, und, und weiß, äh, wie gut du jetzt beraten hast oder nicht, sondern im Endeffekt gibt es zum Schluss einen Beratungsbericht, der dann sagt, das und das und das habe ich gemacht und zwar da und da. Ähm, und der BAFA-Beratungsbericht, der muss letztendlich passen und dann gibt es auch kein Problem mehr mit, den, mit dem Auszahlen der Förderung. Ja. Aber die BAFA ist da auch manchmal echt zickig, also das muss man sich, also die Prüfung des BAFA-Berichtes ist ein wenig härter, wie wenn ich sage, ich gebe jetzt eine Bilanz beim Finanzamt ab oder sowas. Ne? Ja. ja.
1: Ähm, aber wie ist dann, kann ich dann nacharbeiten, nachbessern ja. und ich gebe ja. trotzdem? Ja. Ja. Okay, weil das ist natürlich, wenn du sagst, nee, ich, ich habe die einmalige Chance, ich gebe den Bericht ab und entweder er passt oder passt nicht, hopp oder top, ähm, das ist... Dann nee, also,
2: das, äh, die kommen dann zurück und dann wollen sie vielleicht an einer Stelle nochmal was besonders erläutert oder sowas. Was mhm. wir am Anfang immer nicht so richtig gut gemacht haben, wir haben am Anfang, also mittlerweile schreiben wir immer rein, dass bei der Unternehmen, bei der betriebswirtschaftlichen Beratung wirklich keine Steuerberatung und Rechtsberatung stattgefunden haben, gefunden hat. Ähm, das letztendlich war auch sowas, das haben wir uns dann im Laufe der Zeit einfach mal angewöhnt, weil wir dann immer Rückfragen gekriegt haben von der BAFA, ne? Und mhm. nicht wirklich auch nicht noch steuerlich beraten haben, weil das darf man ja nicht im Rahmen der BAFA-Beratung. Ja. Man darf dann letztendlich meine, nur betriebswirtschaftliche Themen aufgreifen
1: ja. ist so Trial and Error, mal versuchen und dann nachbessern, ähm, einfach mal umsetzen und machen und dann immer, ja, ja man, man hat ja dann Erfahrungen. Genauso wie man es beim Finanzamt hat, soll ich den Beleg jetzt mit einreichen oder nicht? Oder wie schreibe ich das? Muss ich das äh, genauer erläutern? Oder keine Ahnung, genauso läuft es wahrscheinlich genau. dann auch mit der BAFA.
2: Ja, ganz klar. Also es ist sowas, ja. ja wo man sagt, da kriegt man dann seine Erfahrungen im Laufe der Zeit. Genau.
1: Was ich ja. bei dir spannend finde ist, du, du hast mir mal erzählt, ihr hast, du hast ja eine eigene ähm, Unternehmensberatungsfirma ausgegründet aus deiner klassischen Steuerkanzlei. Ja. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, in welcher Form, beziehungsweise auch warum du es gemacht hast?
2: Also die Rechtsform ist die GmbH und KKG. KG. Es hat im Endeffekt um es einfach zu halten, ja. <lacht> ja, um es einfach zu halten, genau. Es hat letztendlich zwei, zwei wesentliche Schwerpunkte gehabt. Also einmal das Thema, wir müssen uns ja unterscheiden, die betriebswirtschaftliche Beratung muss sich von der Steuerberatung unterscheiden, weil sonst will es der Mandant ja immer einfach kostenlos obendrauf. Ja. Das heißt, wir, ja, wir zahlen ja eh schon genug für Buchführung und, und Bilanz und so weiter, also kriegen wir die betriebswirtschaftliche Beratung doch jetzt irgendwie umsonst. Deswegen war das ganz wichtig, dass da plötzlich ein anderer Vertragspartner auftritt, um das mal verdünftig abzugrenzen. Dann war es natürlich so, dass ich letztendlich jemand bin, der Chancen teilt. Also ich kann mit jemandem nur, also mit den Mitarbeitern, mit meinem Team nur dann langfristig vernünftig zusammenarbeiten, wenn ich bereit bin, Chancen zu teilen. Und wenn ich letztendlich Leute in meinem Team habe, die sich besonders gut eignen für das Thema Beratung, die das echt gut machen, dann sollten die auch die Chance kriegen, da letztendlich äh, ja, mehr zu verdienen als nur das Gehalt. Ne? Und dann sind sie im Endeffekt an dieser GmbH und KKG beteiligt. Als
1: das Kommanditisten, Kommanditisten dann. Genau. Ja.
2: Und ähm, können dann im Endeffekt äh, über diese Unternehmensberatungs-GmbH und KG letztendlich Beratungen erbringen. Ne? Und wir sind momentan auch dabei, unser Portfolio da immer zu erweitern. Wir haben natürlich mit den, klar, Sagen wir, äh, zahlentechnischen Beratungen wie Liquiditätsplanung, Businessplan und so weiter irgendwie angefangen. Sind jetzt mittlerweile aber so weit, dass wir letztendlich auch Recruiting anbieten. Also wir haben halt eine Mitarbeiterin, die, mal, die äh, hat äh, HR mal studiert und so weiter. Und jetzt äh, haben wir da äh, das ein bisschen getestet. Und jetzt haben wir die ersten Mandanten, die total froh sind, dass sie letztendlich bei uns äh, neue Mitarbeiter bestellen können. Ne? Und, das klingt ähm, cool,
1: ja. <lacht> In Zeiten vom Fachkräftemangel einfach ja. mal neu bestellen, das ist
2: cool, ja. ja also wir versuchen suchen es dann zumindest und es ja, hat auch schon ein paar Mal geklappt, insofern äh, läuft es auch ganz gut. Jetzt haben wir eine Mitarbeiterin, die eine bisschen eine Schwäche für Marketing hat, äh, die werden wir letztendlich jetzt eben auch über die GmbH und KG als Marketing sagen, äh, äh, Tante äh, verkaufen <lacht> ne? und ähm, ja und immer wieder über diese eine Beratungsfirma und wir haben dann im Endeffekt, ich meine, wir sind in einer relativ, relativ ländlichen Gegend, wir haben dann jetzt eine Unternehmensberatungsfirma, wo vielleicht fünf, sechs Leute, ne? also ein EDV ist noch drin, weil wir auch äh, viel mit Digitalisierung machen, wir haben dann auch mal so ein Konzept gehabt. Wir helfen anderen Steuerberatern in die Digitalisierung rein. Hm. Das, äh, und deswegen sind auch unser EDV da beteiligt. Ne? Und ähm, ja, und ähm, ja, also dann sind es mittlerweile fünf, sechs Leute, die an dieser Unternehmensberatungsfirma beteiligt sind und ich sage mal, so viel Manpower hat niemand anders äh, weit, weit weg äh, in der Unternehmensberatung. Es ne? so sind ja meistens ich, ja nur Standalone-Berater irgendwo. Äh,
1: ne? So habe ich dich auch wahrgenommen. Also wie wir uns jetzt da uns ein bisschen unterhalten haben in den letzten ähm, äh, Tagen, Wochen. Ähm, einfach, dass du da wirklich nach vorne gehst ähm, und, und ja wirklich, wirklich intensiv Beratung vorantreiben möchtest. Und was du jetzt gerade erzählt hast, das geht ja genau in die Richtung. Ich sehe, ähm, es gibt ähm, und die die Mandanten oder Unternehmer, die, die äh, klassischen KMUs, nenne ich es jetzt mal, die haben einfach nicht die Power, ich habe eine eigene Abteilung für, für Marketing, für Kommunikation, für Vertrieb, was weiß nicht was alles, dass das alles über den Chef selber läuft, nenne ich es jetzt mal und mhm. dass wir dann dass wieder als externer Berater, ähm, sei es jetzt Steuerberater oder Unternehmensberater, einfach da die verlängerte Werkbank im klassischen Single, äh, Sinne sein können. Es ist ein spannender Ansatz, was mir gerade so auffällt ist. Ich habe gerade das Gefühl, dass sich deine die Mitarbeiter quasi von der Steuerkanzlei irgendwie jetzt schon langsam schleichend <lacht> in die Beratungsfirma wandern. Oder was? wie ist da dein Finden?
2: Ja, das ist also letztendlich auch ein kleines bisschen Absicht, weil ich auch nicht weiß, wie viel Mitarbeiter kostet uns vielleicht, also wie viel Mandanten kostet uns Corona, wie viel, mhm. äh, viel äh, FIBO-Umsatz bricht vielleicht weg durch einen, durch einen, ähm, ja, einen FIBO-Roboter oder sowas in der Richtung. Und wenn ich letztendlich dann jetzt äh, einen Teil meiner Mitarbeiter äh, für Beratungsdienstleistungen begeistern kann, die ich dann letztendlich verkaufen kann, dann braucht, dann braucht der schon mal kein, keine FIBO mehr zu machen.
1: Ja. das ist ähm, wohl, wahr, wohl wahr naja, müssen wir schauen ähm, wo da die Reise hingeht, ich bin finde es einen spannenden Ansatz vor allem, und meine Erfahrung ist halt auch, ähm, dass der Mandant uns als Berater gar nicht so wahrnimmt und wie du schon richtig gesagt hast du so quasi erwartet, ja das ist Service on top und dann zu sagen, ja ich verlange jetzt einen Stundensatz X für, die, für diese ähm, Beratung, das ist Schwieriger durchzusetzen, als wenn man teilweise, oder man kriegt es ja auch mit, dass, dass bei ähm, Mandanten dann irgendwelche Rechnungen von externen Unternehmensberatern mit in der Buchhaltung sind wo ich mir dann immer denke, Mann, hey, ja, <lacht> habe ich schon da, wieder Potenzial nicht genau. gehoben ja. ähm, und das das ärgert mich immer irgendwo ähm, und, und sagst ist, immer den
2: Stundensatz hätte ich auch gerne ne?
1: ja und da wird's aber es, ja. es geht komischerweise irgendwo und dann denkt man sich immer, warum warum ist das so, warum wird man einfach nicht als Berater wahrgenommen und ähm, dann bin ich nicht der Freund davon Ausreden zu suchen, sondern eher bei mir ähm, nachzuforschen und zu sagen, warum ist das bei dir so, Tom? Was machst du? Was hättest du anders machen müssen sollen, damit das anders ähm, transportiert wird und, und da mache ich möglich aktuell sehr, sehr viele Gedanken dazu, ähm, um einfach diesen Nutzen oder diesen dieses Auftreten, diese Wahrnehmung einfach auch zu ändern. Ja.
2: Und im Endeffekt ist es ja praktisch so, wir haben jetzt auch bei der Marketingberatung oder bei der äh ja Also wir verkaufen ja auch eine netto als Arbeitgeber-Branding. Ne? Also ein Arbeitgeber-Branding ist ja auch zuschussfähig. Ne? Also ich, ich brande meine Arbeitgebermarke. Ne? Also ja. andere machen nur netto Das kostet dem Mandanten Geld. Bei uns gibt es da noch Zuschuss dafür. Ne? Cool. Ähm, und ähm, <kühm> ja, also wie soll ich sagen, das verkauft sich ja dann über diese bafa Beratung eben wieder mit Zuschuss und da gibt es letztendlich keine Diskussion über die Stundensätze, weil da gibt es einfach festgelegte Tagessätze von der BAFA ne? und dann hast du da letztendlich einen Tagessatz um die 1.000 Euro, je nachdem. Ähm, manchmal sind es nur 800, manchmal sind es 1.200 Euro und ähm, ja, das ist für uns als Zubrot okay. Ne? Also jemand, der nur Unternehmensberatung macht, der, der ist mit 1.000 Euro Daten, äh, Tagessatz vielleicht ein wenig gelangweilt, aber äh, für uns ist das dicke okay. Ne?
1: Hm. Wie mal Hand aufs Herz, äh, rechnet sich die Unternehmensberatung schon bei dir jetzt?
2: Ja, na klar. Ähm, okay. Aus dem einfachen Grund, weil wir, ähm, die Mitarbeiter, machen das ja nicht in ihrer, Arbeit, in ihrer Arbeitszeit, sondern machen das ja außerhalb. Und bleibt für mich halt Kleinigkeit übrig, ne? ist doch okay. Ähm, und ähm, ansonsten haben wir ja nicht viel an Einsatz. Ne? Das Büro ist ja sowieso da, das Telefon funktioniert sowieso, der Computer steht sowieso da. Wir zahlen noch eine Software, äh, also Unternehmensberatungssoftware, die wir zusätzlich haben und das ist es dann schon. Ne?
1: Mhm. Okay, also unterm Strich rechnet sich es aktuell bei dir ähm, und ja, es bleibt spannend zu sehen und ich denke, da in die Richtung ändert sich es halt einfach auch, diese, diese klassische Finanzbuchführungs Lohnbuchführungs, wobei Lohn wahrscheinlich weiterhin Bestandteil bleibt, aber diese klassischen FIBU-Tätigkeiten werden einfach sich ähm, drastisch verändern, haben sich ja eigentlich schon verändert, ich finde es eigentlich immer schade, wenn man sagt, ja, das wird sich verändern, unterm Strich äh, sind wir ja schon komplett äh, in der Veränderung drin. Ähm, glaub ich glaube jetzt mal was anderes, wenn die Automatisierung noch mehr greift, dann ja, und auch wenn das Bewusstsein bei Mandanten noch ein bisschen geschärfter wird, dass, dass da wir, ähm, und dann wird es noch dramatischer werden, aber ja, müssen wir mal schauen, in welche Richtung es äh, geht. Du hast jetzt mal so beiläufig gesagt, ja, du hast da so eine ähm, Beratungssoftware, Man, das ist ja auch, ähm, ich habe mir das gestern bei dir mal angeschaut, es ist schon ein cooles Tool, eine coole Software, die ähm, wirklich ähm, viel bietet. Die alchimedos software mit Linie B. magst du da mal ein bisschen drü drüber erzählen?
2: Ja gut, also ich bin halt irgendwie, wie gesagt, vor, nachdem ich schon je, seit 20 Jahren Unternehmensberatung mache, letztendlich war ich mal auf der Suche nach einer Software, die mir die letztendlich bei den Beratungsberichten hilft, weil es ist immer irgendwie alles äh, ne, ins leere Wordnight tippen das war halt einfach irgendwann einmal lästig. Und dann habe ich mich eben umgetan und bin halt letztendlich auf Linie B. gestoßen. Das ist eine Software, die letztendlich, ähm, ja, ca. 500 Beratungsanlässe abdeckt. Also mit dieser Software kann ich 500 verschiedene Beratungsanlässe äh, äh, lostreten von ähm, Firmenberatungen hin über Menschen, die ich coachen kann. Ähm, ähm, und ähm, die führt mich letztendlich immer so, also an so, an so Listen führt mich die Software durch diese Beratung durch. Also ich äh, kriege da immer so ja eine Liste nach der nächsten, arbeite die ab, ähm, ich vergesse nichts Wesentliches. Und das allerbeste an dieser Liste ist halt, dass sie mich jetzt nicht grafisch unterstützt. Also die Software unterstützt mich grafisch mit Auswertungen während der Beratung. Und natürlich am Ende kommt halt relativ schnell und einfach der BAFA-Beratungsbericht raus, so dass ich letztendlich hier wenig Arbeit mit habe. Und ich habe halt relativ schnell ja einen vernünftig außerkräftigen Beratungsbericht, der hier erstellt wird, mit entsprechenden Inhalten, also ca. 500 Beratungsmodule und ca. Äh, also über 250 Handlungsempfehlungen, die dort schon letztendlich äh, in Textform vorbeschrieben sind. Also wenn es eine Firma einen Liquiditätsengpass hat, dann gibt es letztendlich dort einen Text zum Liquiditätsengpass. Wenn die Firma ein Strategieproblem hat, dann gibt es dort einen Text zum Strategieproblem. Und ich muss im Endeffekt diese ja vorgeschlagenen Beratungsberichte nur nochmal durchlesen und vielleicht an ein paar Stellen anpassen. Also die Software ist halt seit 20 Jahren von Unternehmensberatern im Einsatz und es merkt mir halt einfach an, dass die letztendlich dafür gemacht ist und dafür auch sehr gut funktioniert.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe sie gestern mir nochmal im Detail ein bisschen angeschaut oder zeigen lassen von dir, weil wirklich ähm, unglaublich viel, was da drin steckt, auf den ersten Blick auch fast zu viel, weil es einen erschlägt logischerweise, ja. äh, wenn man es das erste Mal auch so, so in der Tiefe sieht. Aber ähm, man merkt da, es ist schon fundiert und es ist viel, viel Know-how reingeflossen und das macht es auch spannend, vor allem auch, weil ich eben viele so ähm, AAA-Checks, habe ich so gesehen, also ähm, einfach Fragebögen, die ich mal an einen Mandanten schicken kann und der kann immer so dieses 3 x 20 System, nenne ich es jetzt mal, hat, wo er dann einfach ähm, ja, 60 Fragen ausfüllt und man bekommt eine optisch-grafische Auswertung wo vielleicht Potenziale stecken und hat dann einen relativ seichten Einstieg auch in gewisse Beratungsthemen.
2: Also ich verwende sowas zum Beispiel für die A-Mandate. Ne? Ich will ein bisschen mehr bieten, wie nur die alten Zahlen durchgehen bei einem, bei einem Bilanzgespräch oder sowas. Ne? Und da habe ich letztendlich dann Beratungsansätze mit dabei, die halt kein, kein anderer bietet. Ne? Hm. Das, das hat dann kein anderer mit dabei, dass man sagt, wir haben so einen Blick, so eine 360-Grad-Betrachtung auf das Unternehmen. Wir gehen mal durch alle Bereiche mal grob durch. Ich kann ihm das vorher per E-Mail schicken, ähm, wenn er Lust hat, kann er das ausfüllen und wenn er wenn er keine Lust hat, ähm, dann kommt er halt unvorbereitet dazu und kann ich trotzdem mit ihm das Ganze durchgehen. Aber wie soll ich sagen, die A-Mandate sind ja deswegen A-Mandate, weil sie wissen, dass es gut ist, äh, durchaus mal äh, alle Unternehmensbereiche zu beleuchten.
1: Wie, wie ist da von, von deiner Seite die Erfahrung? Werden die Fragebögen dann gerne ausgefüllt, bereitwillig oder eher werden sie als Last lästig gesehen
2: ja, ich würde sagen, gerne aber in der letzten Sekunde. Ne? Also,
1: <lacht> Quasi im Auto vor der Tür.
2: Entweder im Auto vor der Tür oder oder am Abend vorher oder sowas. ne? Die kriegst du dann per E-Mail zurück und kannst dann die Software integrieren ja. und kannst du dann im Endeffekt mit den Leuten besprechen, aber ähm, es ist halt schon sowas, wo du sagst, es ist halt einfach der Unterschied. Ne? Wir besprechen nicht nur irgendwelche alte Zahlen, sondern wir machen einen 360 Grad Blick auf das Unternehmen. Und ich bin natürlich auch kein Experte für Marketing oder sowas. Bloß wenn er letztendlich die Marketingfragen alle nicht weiß, was das bedeutet und nicht wirklich beantworten kann, dann weiß ich, kann ich zu ihm sagen, du brauchst beim Thema Marketing Hilfe, ne? Such dir die ja. Hilfe. Ne? Oder alle anderen Bereiche, die mich so vorstellen könnte, ne? Personal. Weil dann wäre ja so, spannend,
1: ne? wenn du sagst, du bräuchtest im Marketing- oder Social-Media-Hilfe. Ähm, wir könnten für dich mal einen coolen Facebook- oder äh, Facebook-Auftritt an sich wäre schon mal gut, dass du dann natürlich wieder auch äh, die Tür aufmachst in deine Beratungsfirma zu sagen, hey, ich habe da übrigens eine äh, tolle, coole, motivierte äh, Mitarbeiterin, die sich genau auf Social-Media-Plattformen spezialisiert hat. Soll ich da mal einen Kontakt herstellen? Also ich denke, man hat schon Ansatzpunkte.
2: Ja, man kann natürlich sagen, wir, die eigene Unternehmensberatungsfirma damit äh, auch, auch mit Aufträgen vollstopfen. Aber da bin ich immer so, dass ich sage, ähm, da warte ich immer lieber einen Schritt. Und nur wenn der Mandant dann sagt, ich habe wirklich keinen, an den ich mich wenden kann, dann würde ich die eigene Firma vorschlagen, ähm, weil ich bin nicht so der Freund vom, vom Cross-Selling oder sowas. Ne? Und ich muss überall jetzt noch eine Versicherung mit verkaufen, weil oder so. ne? Das, ähm, das soll dann schon vom Mandanten her dann auch irgendwann der Wunsch kommen. Jawohl, bitte äh, macht das für uns und jetzt nicht so, ich drücke was drauf und drücke noch was drauf, hm. drücke noch was drauf. Ne?
1: Das, ist, das ist, also so kann man es sehen. Kann, logisch äh, bin ich voll d'accord. Man könnte aber auch eine andere Wahrnehmung und Sichtweise haben. Und ich habe da mal was Spannendes gelesen. Finde ich äh, auch ganz interessant, zu sagen, wenn ich eine coole Lösung habe, wenn ich wirklich Nutzen habe für Mandanten, und das setze ich jetzt mal voraus, sonst würdest du mhm. die Dame jetzt beispielsweise mhm. ja nicht in deinem Team haben. Ja. Ähm, dann zu sagen, dann ist es ja eigentlich, und das finde ich einen coolen Begriff, unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nicht mal meine Hilfe anbiete, die Entscheidung obliegt ja sowieso dann dem Unternehmer, ob er es dann macht oder nicht. Aber wenn ich weiß, ich kann ihm helfen und habe hab jemanden, der da wirklich Erfahrung darin hat und einen Mehrwert stiften kann, dann ist es nicht einfach anzubieten, ähm, finde ich, ähm, kann man ja auch so sehen. Also man hat immer zwei Blickwinkel. Und die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ja.
2: ja, ganz klar. Also, deswegen würde ich auch immer sagen: Im zweiten Schritt, wenn der man dann sagt, ich weiß überhaupt nicht, an wen ich mich wenden soll, dann würde ich sagen: Ja, gut, wir könnten dir helfen. Ne? Aber ich würde im ersten Schritt ähm, immer ein, 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 ein bisschen zurückziehen. Ich werde da letztendlich zurückhalten da an der Stelle. Ich werde nicht mhm. derjenige, der als Drückerkolonne wahrgenommen werden will.
1: Ne? Ja, okay. Ja, es ist auch schön, dass jeder ja seinen eigenen Weg fahren muss oder, oder mhm. soll auch. Es gibt Kollegen, die mit Sicherheit da aggressiver rangehen würden. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht immer, man muss sich wohlfühlen mit dem, was man macht. Und wenn man sagt, ja, alle sagen zwar, ich soll das machen, aber ich fühle mich einfach nicht wohl, ja, dann mach es nicht. Geht ja auch Thema Preis, Honorar ist da ein gutes Beispiel. Ähm, ja, du müsstest deine Preise wieder mal erhöhen, du müsstest das machen. Und wenn du wenn du dann aber sagst, hey, ich fühle mich einfach nicht wohl bei dem Thema, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 5% mehr, mehr ähm, Honorar oder keine Ahnung, ja, dann ist es nicht für dich die richtige Entscheidung. Auch wenn alle anderen ähm, Menschen sagen, nee, das musst du machen, ähm, das ist ähm, ja, für mich ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg äh, gehen soll.
2: Ja, na klar. Ja,
1: ja okay. okay, spannend. Ähm, was gibt es sonst noch zu sagen zum Thema ähm, Beratung, wie du das magst? Ich meine, was ich auch spannend finde, du hast dich auch mit ganz, ganz vielen ähm, Software-Themen auseinandergesetzt. Du warst ja auf der Suche und bist dann bei, bei Linie B rausgekommen. Ja. Ähm, es gibt ja auch andere Softwaremöglichkeiten, ähm, ja, also
2: ich, ich nutze ja zum Beispiel auch die Unternehmensberatungssoftware von der DATIF, ne? Also weil ähm, das äh, eine ergänzt ja das andere. Ne? Ja. Also ähm, Linie B ist auch jetzt mal, äh, ist besonders stark in diesem Berichtswesen. Ja. Und eine, Unterne eine Unternehmensplanung aus DATEV raus hat ja auch seinen Charme, wenn ich da die Personalkosten einfach übernehme aus dem Lohn und Gehalt oder wenn ich letztendlich die AFA importiere aus der Rewe und so weiter und so fort, ne? Oder wenn ich über die Unternehmensprognose einfach mal die Jahre mal fortschreiben lasse. Also insofern nutzt mir ja mehrere Sachen. Ich nutze auch, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich denn, ob ich die Marke sagen soll hier. <lacht> also wow. Haufe Kanai nutze ich auch, ne? <lacht> ähm, weil es das auch einfach ergänzt, ne? Und weil es einfach auch grafisch, wenn es schöner ist wie Datev zum Beispiel. Und ähm, ja, also dann da setze ich schon mehrere mehrere Werkzeuge eigentlich ein.
1: Also im Endeffekt, du hast deinen eigenen Werkzeugkasten zusammengebaut oder zusammengestellt, zu sagen, okay, mein Hammer ist Datev. <lacht> Hammer und Dativ, mal schauen wir mal. Genau. Ähm, und dann zu so sagen, ja, ich nutze halt ähm, das Linea B äh, Archimedos genau. für, für die Berichtsgeschichte. Äh, dann, dass ich ein bisschen ein schöneres Dashboard kriege, äh, nehme ich jetzt vielleicht, ähm, ja, Kanai oder was auch immer oder Kontool also, oder was es da ja, alles so gibt. Ja, es gibt, genau. äh, gibt ja, ja viele Sachen, ähm, das ist, glaube ich, wirklich das die Herausforderung, die wir auch gerade haben. Es gibt so viel auf dem Markt. Ähm, nicht nur als Beratungssoftware, sondern halt auch als Schnittstellenlösungen mit, mit Scope, Visio, mit mit ähm, Candies, was weiß nicht ich was. Alles, ist. Das, ist, das ist ja jeden Tag, gibt es irgendwas Neues. Und dass wir uns als Berater irgendwo auch mal fokussieren müssen, zu sagen, okay, jetzt treffe ich eine Entscheidung, mit den Sachen befasse ich mich. Und ähm, und dann war es das auch mal. Und, und überprüft es halt, ja, turnusmäßig, aber nicht alle Wochen. Äh, oder ja, was also denkst das du? Ist
2: ja, das ist auch das, was, äh, was ich letztendlich auch zu dem Thema Verfahrensorganisation immer meine. Ne? Wenn wir uns mit der Verfahrensorganisation beim Mandanten beschäftigen, dann beschäftigen wir uns auch mit dessen Software und wir haben es auch in der Hand, dass letztendlich dort die Software eingesetzt wird, die zu uns passt. Ne? Also, äh, ich mache das immer so mit Reisekosten-Apps. Es gibt wahrscheinlich 20, 25 Reisekosten-Apps, aber will ich denn wirklich 20, 25 Reisekosten-Apps in meiner Kanzlei denn ähm, handeln? Ne? Oder sorge ich nicht dafür, dass ich, wenn ich die Verfahrensorganisation mache, dass ich letztendlich von den zwei auf die ich mich festlege, dass ich die bei allen Mandanten unterbringe und dann letztendlich ein einfaches Spiel habe, weil ich genau weiß, wie es geht und ich genau weiß, wie ich die Daten importiere und so weiter. Hm. Und ähm, das ist für mich eben auch noch wichtig bei dem Thema Software, Software was sich der Steuerberater kümmert, der muss letztendlich den Mandanten ein wenig auch vorgeben, äh, welche Software er denn einzusetzen hat, <lacht> um es mal so auszudrücken, ja. Ja, damit es nachher bei uns ähm, besser flutscht, weil wir wollen uns nicht mit den ganzen, äh, nicht mit den unzähligen Apps auseinandersetzen wollen. Ne? wir wollen lieber zwei, drei Produkte, die funktionieren und da brauchen wir doch zehn der Produkte, was genauso funktioniert wie das erste. Ne?
1: Ja, ja und vor allem, ähm, es geht ja nicht nur um, um uns als Berater, sondern auch um das ganze Team. Das ganze ja. Know-how, das ganze Wissen muss ja auch irgendwo in, ins Team transportiert werden. Und es bringt ja nichts, wenn wenn man die Schnittstellen nicht beherrscht und dann lieber eine weniger, aber die gescheit. Also auf kopierisch. Klar, <lacht> ähm, das dass die dann halt funktionieren.
2: Das ist das, was wir eben auch, um es wieder zum Thema zu überzuleiten, ne? das ist das, was ich jetzt auch sehe, warum für uns die Verfahrensorganisation so wichtig ist, dass wir äh, beim Mandanten ähm, Sachen installieren, die zu uns passen und Sachen ver verhindern können, die nicht zu uns passen.
1: Ne? Ja, da hast du recht. So habe ich noch gar nicht gesehen, dass ich wirklich dann gleich an der Stelle sagen kann, ich kann Einfluss nehmen. was Welche Entscheidung, ja. weil äh, trifft der Mandant und der Mandant wird sich ganz, ganz stark auf uns verlassen, wenn wir sagen, für Unternehmen online einfach der Datev, dann würde er das machen, weil einfach das Vertrauensverhältnis ja da ist und, und der, der wird dann nicht sagen, ja ich schaue mich erst noch um und prüfe fünf verschiedene Softwarelösungen, sondern wird dann sagen, okay, dann nehme ich das Erstbeste. Oder das Beste, was mir, da, oder der, was mir der Berater empfiehlt. Ne, klar. Genau, richtig.
2: Ja. Jetzt haben wir vorhin mal kurz den Satz geprägt, ist der Hammer. Ne? Ähm, <lacht> an der Stelle, äh, Unternehmen online, bin ich da also nicht der Meinung. Ne? Also, an der Stelle lo, lo, läuft äh, uns jetzt die Zeit bei der Dativ wieder ein wenig davon. Ich bin ja der Meinung, dass diese äh, Cloud-ERP-Systeme, diese All-in-one-Systeme, ne? In der Cloud ist die überlegene Technik und die überlegene Technik wird sich durchsetzen. Und, ähm, wir werden mit, und wenn die DATEF nicht anfängt, sich in diesem Bereich zu bewegen, dann wird auch der Bereich von der DATEF weglaufen.
1: Das ist ein, spannende, ein spannendes Thema. Ich bin ja auch bei den DATEF-Kooperationskanzleien, wo wir uns wöchentlich austauschen. Und da war genau dieses Thema letzte Woche heiß diskutiert, wo wir ähm, Kooperationskanzleien das genauso sehen wie du. Ähm, einfach da Gas zu geben, eigentlich eh schon zu spät, wir dran sind oder die Zeit dran ist, sage ich jetzt mal, ja. ähm, und da wirklich Gas zu geben, wo auch die Power da wäre ähm, und, und irgendwie von links und rechts man immer das Gefühl hat, dass man überholt wird von, von gewissen Anbietern, ähm, da muss man wirklich ganz, ganz stark aufpassen, ja bin ich, ja. Bin ich deiner Meinung. Ja. Spannend, ja. Wie schaut eigentlich dein Tagesablauf aus? Weil du, du klingst das nicht so, als wenn du der klassische Berater bist, ähm, wobei, ob es den klassischen Berater so noch gibt, weiß ich nicht, ähm, der sagt, okay, ich schaue meine Bilanzberichte alle durch und ähm, telefoniere von früh bis abends mit den Mandanten. Wie, wie schaut das bei dir aus, Frank? Ja,
2: bei mir ist das natürlich auch so. Ne? Also ich meine, ich habe ja über 40 Mitarbeiter und wenn jeder jeden Tag mal eine Frage hat, dann sind das 40 Fragen, die am Tag aufschlagen und die müssen halt irgendwie gehandelt werden. Es ne? mhm. setzt natürlich Teams ein für die interne Kommunikation und ich bin auch jemand, der delegiert und auch guten Gewissens delegiert an Leute, mit denen ich entsprechend lang zusammengearbeitet habe und weiß, die können das auch. Ne? Also ich bin nicht der Einzige, der das kann, sondern andere haben das auch gelernt. Viele Sachen können die Mädels sowieso besser als ich. Also wenn ich jetzt eine Opusliste abstimmen müsste oder was, das wäre ja, äh, ne? da käme ich bei Weitem nicht so mit. Und ich hätte auch bei Weitem äh, nicht die gleiche Geschwindigkeit beim Buchen, wie das die Mädels machen. So kann halt jeder seins. Ne? Und da bin ich auch immer sehr schnell dabei und delegiere, um letztendlich dann, äh, ja, so ich sag, Arbeit von mir weg zu verlagern. Und ähm, ja, das funktioniert auf jeden Fall. Dadurch, dass wir letztendlich äh, gewachsenes Team sind, also es ne, gibt uns halt seit 20 Jahren, wir haben irgendwann mal alleine angefangen und ist immer jeder, da mal wird dem dazu kommt, dann wird er dazu kommen. Man weiß halt, äh, die Mandanten sind so gewachsen, die sind ewig da. Und ähm, ja, da weiß man, was man zu machen hat und wem man was geben kann.
1: Ne? Okay. Also, es klingt halt sehr stark danach, dass du eben, wie es immer so schön heißt, am statt im Unternehmen arbeitest. Und das ist, denke ich, auch mit der Hauptaufgabe, die uns Beratern jetzt aktuell bevorsteht oder eigentlich schon da sein sollte, weil einfach wirklich so viele Themen auf dem Tisch liegen, die man irgendwo, wo man Zeit braucht dafür, die, die auch, auch anzugehen.
2: Was ja also ich bin natürlich jemand der der ja. nicht immer nur nach der Rendite guckt wenn ich jetzt denke ich brauche sowas wie das Thema ich brauche jetzt eine und dann denke ich ich brauche das und dann mache ich das und dann gucke ich mir nicht vorher an ob ich jetzt ob sich das zum Schluss rentiert oder so sondern da bin ich vielleicht einfach dann ja manchmal mit zu, zu viel Leidenschaft für den Beruf und, nicht, und zu wenig Unternehmer. Ne? Ja. Aber es holt sich dann irgendwann wieder ein. Ne? Also es wird dann zum Schluss wieder äh, kommt wird zum, Geld verdient zum Schluss damit.
1: Ne? Ähm, wobei ich glaube, du würdest das dann irgendwann, würdest du schon mal auf den Prüfstand stellen, zu sagen, okay, hat sich das gerechnet oder nicht und dann auch wieder ähm, über Bord werfen, wenn es ja, nicht klar. so wäre. Das, das, ja. Genau ich das, denke ich, ist auf jeden Fall so. Aber ab und zu macht es ja Sinn, einfach seiner Leidenschaft zu folgen, also seiner, seiner Intuition irgendwo auch zu folgen und nicht immer alles zu begründen bis aufs Letzte. Und einfach mal sagen, hey, da habe ich jetzt Bock drauf, auf gut Deutsch. Und da gehe ich jetzt mal ran und beschäftige mich mal zwei Tage damit. Und dann kann man entscheiden, okay, mache ich da weiter oder doch nicht. Ähm, ja, ich glaube, da, da muss auch wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, jeder seinen, seinen Weg finden. Frank, wie würdest du, was würdest du ähm, deinen Kollegen und Kolleginnen äh, empfehlen, wenn sie sich jetzt verstärkt mit dem Thema betriebswirtschaftliche Beratung auseinandersetzen wollen? Was wären so deine, deine Schritte, die du jemandem empfehlen würdest?
2: Ja, ich würde mir auf jeden Fall... Ähm ja, also ich würde mir auf jeden Fall softwaremäßig irgendwie auf Unterstützung holen, ne? weil also wir, wir, können die betriebswirtschaftliche Beratung ohne Software, also auch, also mit Software auf jeden Fall viel besser abbilden, keine Frage. Ne? Und ich würde mich mit diesen Zuschusstöpfen auseinandersetzen, ich würde mich so an die örtliche IHK, Handwerkskammer und so weiter mit da, ich, man müsste so um ein gewisses Netzwerk aufbauen. Ne, dass man sagt, man kann ähm, da mal jemand anrufen oder so, wenn ich mich halt jetzt so als Barverbraucher zu registrieren lasse oder beim RKW und als nächstes könnte ich bei der IHK vielleicht eine Fortbildung machen. Also eine Mitarbeiterin von mir ist halt äh, IHK-zertifizierte Business Coach. Ähm, ne, sowas, ähm, dann habe ich da letztlich ein Netzwerk bei der IHK und äh, so geht es im Endeffekt immer ums Netzwerken, ne? weil ähm, irgendwann brauche ich ja mal äh, brauche ich mal jemanden, der sich mit sowas auskennt und dann kann ich schnell mal jemand anrufen.
1: Ne? Mhm. Okay, also einfach mal mal losgehen und, und, und einfach mal probieren, beziehungsweise auch zu sagen, wirklich konsequent sich mit diesen Zuschusstöpfen auseinanderzusetzen. Das denke ich ist schon ähm, wirklich ein wirklich wichtiger Punkt. Und auch mal zu sagen, welche Softwarelösungen gibt es am Einsatz, was passt zu mir, da einfach mal ein bisschen auszutesten. Schön ist, dass die meisten Software ähm, ja, Anbieter auch sagen, okay, kostenloses äh, Probeabo für die ersten, keine Ahnung, 30 ja, Tage. Na klar. Und dann kriegt man schon ein bisschen Eindruck, wie die Software ähm, hier arbeitet und ob sie zu einem passt oder nicht.
2: Ja, ganz klar, aber da muss man auch einfach, man darf dann auch jetzt äh, keine, keine Angst davor haben, das ist jetzt einfach die ersten fünf Beratungsanlässe, die werden einfach holprig, ne? das wird einfach ungewohnt sein, da werde ich einfach zum ersten kein Geld verdienen, aber das ist einfach, ähm, da investiere ich ja dann in meine Aus eine eigene Ausbildung, ne? weil ich letztendlich die ersten fünf muss ich einfach mal als als ähm, ja, bezahltes Lernen irgendwie abtun. Ne? Hm.
1: Würdest du dann als Kanzleileiter selber diese Beratungen übernehmen ähm, und dann delegieren? Oder wie würdest du da rangehen? Oder gleich jemand mit ins Boot nehmen?
2: Ich würde gleich jemand mit ins Boot nehmen. Also zumindest, hm. sag mal, in meiner Größe, ich kann alleine sowieso nichts. Ne? Also weil einfach der, der Tag dann zu kurz wäre und ich habe für jede Idee, die ich habe, immer jemand mit dabei, ähm, dass die dann letztendlich die Arbeit machen und ich mich nur hinten anstellen muss und gucken, ob sie es richtig machen. Das ist jetzt frech ausgedrückt. Ähm, aber so ähnlich läuft es dann immer. Ne? Also ich würde sowas nie alleine lostreten, wenn ich dann im Team jemand hätte, der das eben auch kann. Ne? Hm. Wenn du im Team jetzt äh, keinen sehe, der das der, rentiert mitzunehmen, ja, dann ist es für, dann ist es äh, irgendwo äh, ein ausgewöhnliches Geld, da jemand mitzunehmen. Ne? Hm.
1: Habe ich das vorher jetzt auch richtig verstanden, dass du in dieser ähm, GmbH und Co. KG eigentlich niemanden wirklich fest angestellt hast oder bis auf ein, 2 vielleicht und der Rest macht es quasi so in der Freizeit nenne jetzt mal und ist dann über die, äh, die Beteiligung abgegolten oder wie? Ja. Ja. Okay. Ja. Genau. Okay. Also
2: in der GmbH und GKG gibt es keine Mitarbeiter, ne? die, äh, die sind dann in der Kanzlei und dann vielleicht in der Kanzlei nur noch Teilzeit, weil sie letztendlich dann ansonsten von dem Gewinn aus der GmbH und GKG leben. Ne? Ja,
1: okay. Du hast ja sicher dann auch eine Ausnahmegenehmigung gebraucht wahrscheinlich ja, von der, von der ja, Kammer. Ja. Wie war da deine Erfahrung?
2: Auch äh, reibungslos. Also, <lacht> ähm, <lacht> Gut. Ich war im Endeffekt hat jemand, also die GmbH und Co. gab es schon, aber es hat sich letztendlich alles noch so hingezogen, wie Kaugummi, bis es wirklich losgegangen ist. Und dann habe ich meine Ausnahmegenehmigung bestimmt drei Monate zu spät gestellt oder so. Dafür habe ich auch eine Rüge gekriegt und deswegen kann ich den Kollegen nur empfehlen, stellt den Ausnahmegenehmigung Antrag sofort, damit ihr euch diese Rüge erspart und fertig. ne
1: Ja. Ja, ich habe auch eine, eine ähm, Unternehmensberatung gegründet, das ähm, auch mit Ausnahmegenehmigung. Also man muss sich einfach darum kümmern, ähm, um diese Art Bürokratie einfach zu sagen, ja, das steht ja auch im Berufsrecht so drin, ist ja auch in Ordnung. Ähm, einfach ja. mal drum kümmern und dann geht es auch. Also ich habe ja auch keine großen Ja, Problemen also damit. ich
2: sag mal, diese 300 Euro, was das gekostet hat, das fand ich fast ein wenig schmerzhaft, ne? weil den Laden zahlen wir sowieso und jetzt muss man noch 300 Euro zahlen für so eine Ausnahmegenehmigung, aber was soll's, ne? also in, das ist halt so und du kommst nicht drum rum und äh, genauso könnte man sich überlegen, warum muss ich äh, Umsatzsteuer zahlen oder sowas, steht ja. dann einfach irgendwo im Gesetz und da kommen wir nicht drum rum, also packen wir es an und machen es. Ne?
1: Genau, ent, ent, einfach entscheiden, will ich das und wenn ja, dann mit den Konsequenzen, die dann da sind, und dann lieber die Energie reinstecken in die Projekte mit dem Mandanten, zukunftsorientiert und äh, nach vorne schauen. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen äh, auch fehlt, in diesen Tools, die ich bis jetzt immer gesehen habe. Da geht es immer stark auch um die Vergangenheit. Klar gibt es auch Planungstools, ähm, mhm. aber so diese, diese Langfristgeschichte mit, wo will ich in fünf Jahren stehen oder keine Ahnung was, auch wenn das immer so abgedroschen klingt, aber es ist für mich eine unglaublich äh, grundlegende Frage, ähm, einfach mal mit einem Unternehmer zu reden, wo willst du in fünf Jahren stehen? Oder klassischerweise einfach bei sich selber mal anzufangen, wo willst du mit deiner Kanzlei in fünf Jahren stehen? Und das klingt so einfach, aber wenn man sich das mal auf ein Blatt Papier schreibt oder auf ein iPad oder whatever ähm, und dann mal ein bisschen sinniert und denkt man, okay, krass, äh, tiefgründige Frage.
2: Ja, also vor allen Dingen, wir haben ja alle gelernt, dass wir so also fünf Jahre vielleicht noch halbwegs planen können, aber zehn Jahre schon gar nichts mehr. Ne? Und ja. ähm, deswegen so die Frage, wo wir es in zehn Jahren stehen, da kann jeder nur noch sagen, ja eigentlich ne, will ich äh, weiterhin glücklicher Mensch sein oder so, wäre die einzig mögliche Antwort darauf. Ne? Ja. Und, ähm, und wo wir stehen mit der Kanzlei in fünf Jahren, logisch, ne, ist schon sowas, wo man sagt, ist auch entsprechend schwer zu beantworten, jetzt seit Corona-Zeiten auf jeden Fall.
1: Ne? Dann aber noch die Frage, wo Stehst du in fünf Jahren mit deiner Kanzlei? Stand heute?
2: Stand heute, ich würde mal sagen, in fünf Jahren ähm, haben wir ein paar Ideen noch umgesetzt, ein paar Projekte noch umgesetzt. Ich glaube nicht, dass wir von der Steuerberatung her so viel größer werden. Ähm, ich denke, dass das, was so an Steuerberatungsmandaten dazukommt, ähm, irgendwas äh, kompensiert, was woanders vielleicht wegfällt. Ähm, wie gesagt, ich habe noch ein paar Ideen im Kopf. Ähm, demnächst programmieren wir noch eine App, aber das ist noch geheim.
1: Und Sehr äh, geheim jetzt. <lacht> du weißt, wir haben ein paar Zuhörer mittlerweile. Genau. Ähm, aber Und, ja, ähm,
2: und ja, also ich glaube schon, dass es in fünf Jahren ähm, natürlich das Thema Nachfolge bei mir ansteht. Ne? Ich bin jetzt auch irgendwann 50 und so. Und ähm, ja, ach, da muss letztendlich irgendwo, ähm, an dem Thema arbeite ich eigentlich schon länger ähm, und versuche immer wieder die Jugend nachzuziehen. Ja, also das wäre jetzt eigentlich für mich so das Wichtigste, dass dann in fünf Jahren irgendwann anfangen, die Nachfolge zu regeln. Aber alles andere, ja, packt wir es an die nächsten fünf Jahre. Ja. Ne? was kommt, wird wird erledigt. Ne?
1: Genau. Ich, ich denke auch, ja. Man kann einfach auch nicht sagen, wo will ich in fünf oder zehn Jahren oder was wo stehe ich genau. Um das, um das geht es, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube eher, es geht darum, einfach sich mal Gedanken zu machen, was ich eigentlich möchte. Und dann wirklich zu sagen, was möchte ich und nicht, was denke ich, was andere von mir denken, was ich ähm, ja, zu erreichen habe, sondern wirklich sich mal selber Gedanken zu machen, wo man gerne hin möchte. Und ähm, ich bin da, ja, die meisten kennen mich ja mittlerweile auch in die Richtung mit, mit Effektivität und so. Ähm, dass ich es unglaublich wichtig finde, sich ähm, ein Ziel in sein Navi einzugeben, wo will ich hin und dass auf dem Weg dorthin, was passiert, ja das ist mir schon klar und das kann ich nicht planen. Ähm, wer hätte jetzt gesagt, dass Corona kommt? Ja, keiner. Ja, ja. Ähm, aber dann, wenn ich wenn ich mir keinen Plan gemacht habe, wo ich überhaupt hin möchte und dann kommt irgend so ein, so, ein, so ein Einschlag von links und von rechts, ja dann tue ich mich ja noch schwerer überhaupt dann wieder auf Kurs zu kommen, wenn ich überhaupt noch keinen Kurs hatte. Ja. Deswegen, ich bin da ein riesen, riesen Freund davon und, und das ist so mein Antrieb, den ich die nächsten Jahre auch ähm, stärker fokussieren möchte, eben Unternehmen, speziell KMUs, da einfach ein bisschen ähm, ja, die, die, die Wichtigkeit und die Notwendigkeit und den Sinn, den Nutzen einer Planung, einer, einer vorausschauenden Planung zu vermitteln. Das ist so mein, mein Antrieb, wenn, wenn du mich jetzt gefragt hast, Tom, wo willst du ja. stehen, wo willst du hin? Das ist so mein Antrieb, da wo ich wirklich visionär noch, was heißt visionär, das, ist, das haben wir ja alle irgendwo mal im Studium oder irgendwo gelernt, dass das so eine strategische Ausrichtung wichtig ist. Nur es wird halt irgendwie nicht so gelebt, wenn ich, wenn ich das benutze. Das sehe ich so als meine Mission an. Ja.
2: Ja, na klar. Also das ist letztendlich doch ähm, auch eine vernünftige Mission, wenn wir letztendlich äh, merken, also ähm, das wirst du bei den vielen äh, Listen, die du gesehen hast, war das jetzt immer eine von diesen äh, Fragen, die sich mit der Struktur des Unternehmens beschäftigen. Ne? Hat das Unternehmen denn, denn ähm, ja, Planungen, ne? Finanzplanungen oder Budgetplanungen für die nächsten Jahre und so weiter, war da in vielen Fragelisten eigentlich drinnen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon so, dass das mit zu so den äh, ja, Basissachen Basis eines Unternehmens gehört. Dass ich letztendlich sage, ich plane schon mal, wo ich Ende diesen Jahr da stehe, ich plane vielleicht schon mal, wo ich in drei Jahren stehe. Ne?
1: Ja, finde ich cool, finde ich spannend, einfach zu sagen, ich sehe meine Baby ab in nächstes jetzt schon. Man kann jetzt schon beurteilen, finde ich das gut oder nicht. <lacht>
2: ja, ich kann das Geld heute schon einplanen, was ich nächstes Jahr verdiene. Ne? Zu, genau, zum Beispiel, das, oder auch äh, zu sagen,
1: welches ja. Geld habe ich nicht. Ich glaube, wir wissen jetzt aufgrund von Corona nicht unbedingt, was da jetzt an, an Unternehmen, ähm, Honorar auch wegfällt, ja. äh, beziehungsweise ja. Honorar ist vielleicht noch da oder Leistung, aber vielleicht geht das Geld halt nicht mehr ein. Ja. Das sind ja also diese zwei Abwägungen, zu sagen, okay, fällt Honorar in Gänze weg, beziehungsweise was davon kommt auch dann als Zahlungseingang bei uns noch an. Wird spannend bleiben. Ja. Frank, ich bedanke mich recht, recht herzlich, dass du wieder mal Gast bei mir warst, das zweite Mal jetzt schon zum Danke Thema schön. betriebswirtschaftliche Beratung, wie du das machst. Ich muss sagen, sehr vorbildlich, sehr inspirierend, auch für mich persönlich und ich hoffe auch für den einen oder anderen Hörer jetzt da draußen, einfach mal zu sehen, wie du das machst, wie du das umsetzt. Ich finde es toll. Und vielen herzlichen Dank für den Einblick in deine... Ja, ja danke, dass ich da sein durfte. Ja, Bitte, genau. sehr, sehr, ja. sehr sehr gerne. Okay. Okay, bei Fragen ähm, einfach gerne an, an den Frank sich wenden oder uns schreiben, dann leiten wir auch gerne die ja, Fragen auch vielleicht zum zur ähm, Software, Archimedes, Linie B weiter, wo du auch ja irgendwo verbandelt bist, wenn da genau. Fragen sind.
2: Ja, Natürlich wir haben jetzt mit alchemides zusammen das Thema Verfahrensituation geschrieben ne, und letztendlich die Firma GOBD direkt äh, gegründet, deswegen würdet man uns letztendlich auch bei www.govd-direkt.de äh, www finden. Ne,
1: genau, wir. also da einfach gerne an den Frank Wenden, ich denke du stehst ja. mit Rat und Tat zur Seite, genau. Ja, na klar, wo es geht, genau. Wo es geht, genau. Ja. Perfekt, super. Dann Alles danke, klar. Frank, ähm, danke euch wieder fürs Zuhören. Ähm, es würde uns freuen, wenn ihr den Kanal, ähm, den Podcast abonniert, auch gerne Kommentare und ja, andere Informationen gerne an uns weitergebt. Was interessiert euch, zu welchen Themen? Ähm, so, ja, sollen wir uns unterhalten, soll es nach vorne gehen? da wollen wir, oder es ist ja eine zweite Mission von mir zu sagen, die Steuerberatung nach vorne zu bringen, auch strategisch einfach zu sagen, der Steuerberater als Unternehmer, das ist so mein mein Credo, was das betrifft. Und da ja, werden wir auch weiter Gas geben. Frank, lieben, lieben, herzlichen Dank für, dein, für deine Zeit, für deine okay, äh, alles Einblicke. Klar. Dankeschön. Und wir werden uns sehen und hören uns hoffentlich nach Corona irgendwann mal live. Da würde ich mich sehr freuen.
2: Okay, alles klar. Also, Dann danke. bis dahin. Danke. Genau. Also Dankeschön. Gut. Alles tschüss. gut.
0: Tschüss. Ciao.